0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge in deinem Business and Finance Podcast. Richtig reich. Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Rubrik der größten Investmentfehler. Und wir schließen diese Rubrik mit dieser Folge heute auch und wir sprechen in diesem Zusammenhang heute über Geldhörigkeit. Geldhörigkeit ist eine ziemlich üble Geschichte. Sie hat etwas damit zu tun, dass Menschen versuchen, möglichst viel Geld zu verdienen, ein möglichst hohes Einkommen zu generieren, möglichst durch Investitionen hohe Renditen zu erzeugen, um auch möglichst viel Geld für Konsum zur Verfügung zu haben. Du kennst vielleicht so diese, nennen wir es mal, teilweise anerkannte Krankheit der Kaufsucht, wo Menschen also regelmäßig konsumieren müssen, um ihr Belohnungssystem anzuschauen. Steuern, um irgendwie eine Wertschöpfung zu erzeugen eine, oder sich wertvoll zu fühlen. Und dieses Thema geht auch an Menschen mit hohen Investitionsmöglichkeiten nicht vorbei. Die haben teilweise aber ein anderes, zum großen Teil auch häufig ziemlich perverses Konsumverhalten. Also ich mache dir mal ein Beispiel. Da hat einer jetzt meinetwegen eine Yacht gekauft, die ist 30 Meter lang und der fährt jetzt mit dieser Yacht stolz wie Oscar in Monaco ein zur großen Yachtmesse und dann muss der da zwischen zwei 50 Meter Yachten ankern und damit fühlt er sich natürlich total mickrig, weil der sieht eben links und rechts, da gibt es ja super erfolgreiche Menschen, die haben noch größere solche Boote und jetzt musst du da mit einer 30 Meter Yacht dazwischen, da fühlen die sich in ihrem Ego absolut zurückgesetzt und das ist ein Problem. Also muss man mehr Geld verdienen, da muss mehr Geld her, damit man, wenn man das nächste Mal nach Monaco kommt, definitiv mit einer 50 Meter Yacht anrückt. Und auch dafür gibt es dann wieder Vergleiche und andere Maßstäbe, wo man dann mit Sicherheit wieder einen Grund finden würde, um das nächstgrößere Boot anzuschaffen. Und so geht es um verschiedenste Sachen, ob das jetzt Uhrensammlungen sind, die dadurch entstehen, ob das Bedeutet, dass du dir 20 verschiedene Ferraris oder Lamborghinis oder Sportwagen aus aller Welt in deine Garage stellst, ob du dir eine Kunstsammlung aus sonst was für teuren Originalen anschaffst, ähm, all das hat natürlich auch eine Auswirkung die was mit Geld zu tun hat, die was mit Geldhörigkeit zu tun hat, die was damit zu tun haben kann, lass es mich so sagen, dass du glaubst, dich darüber definieren zu müssen. Und so setzen sich Menschen natürlich teilweise dramatische Renditeziele und versuchen ihr Investitionsverhalten genau in diese Richtung zu lenken. Das Spannende ist, dass viele möglichst erfolgreiche top oder Unternehmer am Ende ihres Lebens feststellen, dass sie doch zwar bei all diesem materiellen Besitz eigentlich bestimmte Dinge nicht richtig gemacht haben. Und das hat häufig was damit zu tun, dass sie ausgeblendet haben, bei all dieser Gier, bei all dem, was sie gerne an wirtschaftlichen Erfolgen generieren wollten, dass auch der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte und so bedauern viele, unter anderem auch Warren Buffett, dass sie nicht mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht haben, ihnen beim Wachsen zugesehen haben, ein Teil ihrer Entwicklung waren, sondern dass sie sich zu einem sehr, sehr großen Teil dem Aufbau noch größerer Vermögenswerte gewidmet haben. Und das erinnert mich so an dieses Beispiel von Dagobert Duck, ja, der da irgendwie in seinem Keller sitzt und die Scheine und Münzen von links nach rechts schiebt, äh, schiebt die zählt und einmal hin dann wieder zurück um ja sicher zu sein, dass noch genügend da ist und dass möglichst noch mehr dazu kommt. Das ist ein trauriges Leben und ähm, wenn du diese Hörigkeit des Geldes und der nennen wir es mal der wirtschaftlichen Erfolge und der Luxusgüter und ja, der Investitionen so wenn wenn das für dich so ein bestimmender Faktor geworden ist dann ist dein Leben ehrlich gesagt auch nicht besonders toll. Dann hast du viel Geld, aber du bist kein Mensch, der in Erfüllung lebt. Und ähm, das wiederum gibt, haben Menschen ähm, durchaus auch auf andere Weise in den Griff bekommen. So gibt es zum Beispiel die Gelegenheit der Philanthropie. Also eine Menge sehr, sehr, sehr vermögender Menschen haben den Sprung geschafft hin zu der Erkenntnis, dass das Vermögen, was sie haben, doch durchaus auch ganz vielen anderen Menschen ein besseres Leben ermöglichen kann. Und so hat Warren Buffett zum Beispiel gemeinsam mit Bill Gates und einer Liste von mittlerweile über Ach, keine Ahnung, über 100 Großindustriellen und Milliardären in den USA eine Vereinbarung getroffen, dass... Vermögenswerte und zwar der größte Teil der Vermögenswerte dieser ultrareichen Menschen in die Stiftung von Warren Buffett und Bill Gates fließen wird, wenn die Menschen ableben. Also die haben nicht während der Leb Lebenszeiten sozusagen ähm, eine Überweisung getätigt und damit war die Stiftung voll, sondern sie haben sich dazu verpflichtet, einen großen Teil ihres Vermögens nach ihrem Ableben dieser Stiftung zu vermachen, um möglichst ganz, ganz vielen anderen Menschen zu helfen. Und wer sich ein bisschen mit der Stiftung von Bill Gates und Warren Buffett auseinandersetzt, der stellt fest, dass die ja an so vielen verschiedenen Fronten kämpfen. Ob das die Forschung im Krebsbereich ist, ob das die, 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 die Bildung in, in, in Zentralafrika ist, ob das grundsätzlich Forschungsarbeiten sind, die sie äh, im medizinischen, aber auch im wissenschaftlichen Bereich unterstützen. Die machen da ganz, ganz viel um den Planeten ein Stück weit für viele Menschen zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist zum Beispiel etwas, wofür es sich lohnt, große Vermögen aufzubauen. Das ist etwas, wo Menschen, die festgestellt haben, dass es nicht nur um Geld geht, dass es nicht nur darum geht, möglichst viel Besitz anzuhäufen und möglichst viel da sozusagen an Ramsch anzusammeln, dass es darüber hinaus viel, viel größere Dinge gibt. Und vielleicht kannst du ja auch für dich mitnehmen, dass bei allem, bei aller Freude, die man dabei entwickeln kann, sich ein großes Vermögen aufzubauen, dieses Vermögen auch einem Sinn entsprechen sollte. Und ja, es ist völlig in Ordnung wenn zunächst erstmal der Sinn deinem persönlichen Wohlstand dient und dir ein Leben ermöglicht, wo du die schönsten Seiten dieses Lebens für dich mitnehmen kannst. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt ist es vielleicht auch ganz sinnvoll und ratsam, über den Tellerrand zu schauen und für andere Menschen etwas zu tun. Und das kann dir wahnsinnig erfüllende Momente mit sich bringen. Und ich glaube, das ist ein guter Schluss auch für die Rubrik der Investmentfehler. Denn man soll ja auch aus Fehlern lernen. Und ich glaube, die Menschen, die sich der Philanthropie gewidmet haben, die sich der Unterstützung und der Weiterentwicklung anderer Menschen verschrieben haben, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht oder wo Gelder fehlen, um bestimmte Dinge in der Welt einfach besser zu machen. Wenn das ein toller Lerneffekt ist, aus Investmentfehlern Dinge richtig zu machen, dann finde ich, ist das ein großartiges Ergebnis. Und damit möchte ich dich heute in den Tag schicken. Ich wünsche dir bei all dem, was du vorhast, viel Erfolg. Ich wünsche dir clevere Entscheidungen als Investor oder als Unternehmenslenker und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich von ganzem Herzen über eine im besten Falle natürlich 5 sterne bewertung bei iTunes und, wenn du magst, natürlich gern auch über ein paar Liebezeilen in Form einer Rezension. Viele Menschen fragen mich, wie können sie denn eine Bewertung oder eine Rezension dalassen? Ich habe dir den Link dafür und den Weg dahin direkt unter meinen Buchlink in die Shownotes gepackt, sodass es ab jetzt relativ einfach sein dürfte eine Rezension, eine Bewertung dazulassen. Dafür jetzt schon vielen Dank und dir jetzt noch einen wundervollen und erfolgreichen Tag.